0: Hintergrund Der Mann sieht nicht aus wie ein Stahlbaron. Kein Kinnbart, kein stechender Blick. Der Auftritt ähnelt eher Apple-Gründer Steve Jobs. Schwarzer Rollkragenpullover, freundliches Lächeln, wache Augen hinter einer hellbraunen Brillenfassung. Arndt Köfler, lassen Sie das Doktor weg. Arndt Köfler ist technischer Vorstand bei ThyssenKrupp Stil, So heißt die Stahlsparte des ThyssenKrupp-Konzerns heute. Er soll dafür sorgen, dass weiter Stahl produziert wird in Duisburg. Und zwar klimafreundlich. Denn Stahlproduktion stößt bisher massenweise CO2 aus. CO2, für das der europäische Emissionshandel einen immer höheren Preis vorsieht. Am Ende einen zu hohen. Weil das ETS-System uns in den nächsten
1: Jahren mit immer höheren Kosten belasten wird, ist mit grauem Stahl tatsächlich
2: um den Dekadenwechsel herum keine schwarzen Zahlen mehr zu schreiben. Rund 300 Kilometer entfernt im hessischen Lauterbach hat Detlef Kase sein Büro. Helle Hose, weißes Hemd, schlanke Figur, Typ Langstreckenläufer. Erster Eindruck, der Mann lacht gerne. Detlef Kase ist Managing Director des Folienherstellers Duoplast. Fragt man ihn danach, warum Duoplast in Klimaschutz investiert, kommt die Antwort ebenso schnell wie klar.
3: Jedes Unternehmen, was das nicht macht, wird irgendwann keine Existenzberechtigung an diesem Markt mehr haben. Der Stahlriese
0: ThyssenKrupp-Steel in Duisburg. Das mittelständische Unternehmen Duoplast im hessischen Lauterbach. Beide stehen vor der gleichen Herausforderung. Sie müssen klimafreundlicher werden und trotzdem profitabel bleiben.
2: Beide investieren in eine grünere Zukunft. Beide kostet Klimaschutz richtig Geld. Beide sagen aber auch, die grünen Investitionen werden sich lohnen.
0: Die Frage ist, wie soll das gehen? Ich bin Jens Borchers Und ich bin Oliver Günther.
4: Hinter mir sehen wir einen klassischen Hochofen, neuster Bauart. Das, das ist der Nachteil da hier. Ne?
0: Matthias Weinberg wird am Hochofen Nummer 1 von einem Alarmsignal unterbrochen. Ein enormes Gefäß mit orangefarben glühendem Metall setzt sich automatisch in Bewegung. Die Arbeiter in den silberfarbenen Schutzmänteln die werden mit dem Alarm gewarnt, damit nichts schiefgeht. Weinberg, Chef des Kompetenzzentrums Metallurgie bei Thyssenkrupp stil bleibt vollkommen cool. Er kennt hier jeden Prozessschritt. In der Fabrik sieht es aus wie Mitte 19. Jahrhundert, aber tatsächlich ist Stahlkochen computergesteuerte Präzisionsarbeit. Dabei wird massenhaft Koks und Kohle verbrannt. Und das ist Gift fürs Klima. Also muss eine Alternative her. Denn 16,5 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr im Werk Duisburg, das geht gar nicht mehr. Wer derart verschmutzt, muss beim europäischen System für Emissionshandel, beim ETS, Zertifikate kaufen. ThyssenKrupp-Steel zahlt schon jetzt pro Jahr etwa 100 Millionen Euro für diese Zertifikate. Tendenz schnell steigend. Das rechnet sich nicht mehr, sagt Arndt Köfler, technischer Vorstand bei ThyssenKrupp-Steel. Deshalb zeigt uns Metallurgiechef Matthias Weinberg die Baustelle eines neuen Hochofens. Der soll in etwa ab 2030 zu 100 Prozent mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Weinberg zeigt am Modell auf den künftigen Hochofen.
4: Dieser Turm hier, der wird ca. 150 Meter hoch werden. Und der wird von unten mit einem heißen Wasserstoffgas wird der angeströmt.
0: Statt Koks und Kohle hilft dann eben der Wasserstoff, das Eisenerz zu schmelzen und den unerwünschten Sauerstoff daraus zu holen.
4: Der entscheidende Effekt von dem Wasserstoff ist, wenn Sie den benutzen, um eine Reaktion mit Erz abzuwickeln, dann kriegen Sie reinen Wasserdampf raus. Die CO2-Bilanz sieht dann natürlich hervorragend aus. Dann kommen Sie mit Ihrer CO2-Bilanz wirklich auf niedrigste Werte.
0: Aber der Umbau kostet. Sechs Hochöfen sind es bisher. Sie müssen durch wasserstofffähige Anlagen ersetzt werden. Kosten? Geschätzte 10 Milliarden Euro. Wir, die Steuerzahler schießen Geld dazu. Jetzt erst einmal 2 Milliarden Euro für den Bau des ersten Hochofens. Warum? Naja, sagt Arndt Köfler, der technische Vorstand von ThyssenKrupp Stil, weil die deutsche Industrie unbedingt Spezialstahl Made in Germany brauche.
1: Deutschland hat eine exportorientierte Industrie und über 50 Prozent des Wertes der deutschen Exporte besteht aus Stahlprodukten. Weiterverarbeitet natürlich.
0: Autos, Maschinen, Werkzeuge und, und, und. Bis die gesamte Produktion bei ThyssenKrupp-Steel auf Wasserstoff umgestellt sein wird, vergehen noch zehn, fünfzehn Jahre. Aber der erste wasserstoffbasierte Hochofen, der soll spätestens 2028 in Betrieb gehen. Mit Wasserstoff. Sehr viel Wasserstoff und der muss importiert werden. Wahrscheinlich aus afrikanischen Staaten oder von Produzenten am Arabischen Golf. Eine offene Frage ist allerdings, wie dieser importierte grüne Wasserstoff dann zu ThyssenKrupp-Steel nach Duisburg kommt. Pläne für eine Pipeline, die gibt es zwar. Aber wer die Röhre bezahlt, das ist ungeklärt. thyssenkrupp stil sagt, wir können das nicht. Und angesichts Klammer öffentlicher Kassen schrumpfen die Chancen auf Milliardensubventionen. Es kann also sein, dass der neue Hochofen 2028 erst einmal mit Erdgas betrieben werden muss. Technisch ist das machbar. Es würde dann auch weniger CO2 emittiert als im aktuellen Betrieb auf Kohlebasis. Nur grüner Stahl wäre das dann eben noch nicht. Und die Kosten für die CO2-Zertifikate beim ETS, die steigen ja immer noch rasant.
2: Rund drei Autostunden entfernt von Duisburg steht Mike Kieschnick neben zwei containerartigen Kästen, die durch chromblitzende Rohre miteinander verbunden sind. Die vordere Front der Kästen bilden großflächige Metalllamellen, die das Ganze aussehen lassen wie einen XXL-Autokühler. Mike Kieschnick ist der Betriebsleiter des Duoplastwerks im thüringischen Sünna, rund 60 Kilometer entfernt vom Firmensitz in Lauterbach. In Sünna produziert Duoplast Folien für die Lebensmittelindustrie, die Landwirtschaft, aber auch zur Sicherung von Transporten. Die Folienproduktion ist ein energieintensiver Prozess, bei dem einiges an CO2 in die Atmosphäre geblasen wird womit wir wieder bei Betriebsleiter Mike Kischnick und dem XXL-Autokühler sind. Autokühler? Der Vergleich trifft es tatsächlich. Denn bei dem Konstrukt handelt es sich um eine Kühlanlage, die dabei hilft, den CO2-Ausstoß zu senken und das Unternehmen Duoplast klimafreundlicher zu machen. Die Anlage wurde optimiert auf die Produktionsanlagen, die wir drinnen haben, auf die Kältebedarfe, die dort entstehen. Wir sparen dadurch ca. 10 Prozent des gesamten Energieaufkommens ein und auch ca. 500 Tonnen CO2. 500 Tonnen CO2. Bezogen auf die Bruttoemissionen von Duoplast entspricht das einem Anteil von rund einem Prozent. Klingt nicht viel. Insgesamt aber hat das Unternehmen in den vergangenen vier Jahren mit einer ganzen Palette von Maßnahmen mehr als ein Viertel seiner Treibhausgasemissionen eingespart. Ganz zentral dabei die Umstellung bei der Energieversorgung von fossilen auf erneuerbare Energien. Übrigens auch aus wirtschaftlichen Gründen, denn die CO2-Bepreisung hat auch für Duoplast zur Folge, dass zum Beispiel Gas immer teurer werden wird. Deshalb hat Duoplast unter anderem in eine eigene Photovoltaikanlage investiert. Detlef Kase ist Vorstand und Managing Director bei Duoplast. Als wir im Rahmen unserer Recherche bei Duoplast angefragt haben, ob das Unternehmen bereit sei, uns einen Einblick zu geben in Klimakosten und Investitionen, hat Detlef Kase schnell Ja gesagt. Bei Duoplast ist man selbstbewusst, was Klimaschutz angeht. Aber der schlachsige Firmenvorstand weiß auch, ohne Investitionen in Klimaschutz würde das Unternehmen nicht mehr lange überleben. Ja, sicherlich die nächsten
3: zwei, drei, vier Jahre. Aber langfristig ist das eine unabdingbare Strategie, jedes Unternehmen klimaneutral auszurichten.
2: Eine Strategie, die
3: allerdings auch erstmal Geld kostet. Klar, wir haben zweieinhalb Millionen Euro Investitionskosten in Energieprojekte. Die letzten drei Jahre getätigt. Wir haben auch Stellen geschaffen. Wir haben auch Geld ausgegeben für Berater, um diese hochkomplizierten Prozesse durchführen zu können.
2: Ein kleiner Teil der Investitionen wurde vom Staat gefördert. Vom Staat wünscht sich Duoplast-Vorstand Kaser allerdings mehr Unterstützung. Zum Beispiel beim Thema Recycling und Kreislaufwirtschaft. Beides könnte helfen, auch bei den Rohstoffen für die Folien CO2 einzusparen. Denn das für die Folienproduktion verwendete Granulat hat in der Regel eine sogenannte fossile Basis. Sprich, auch dessen Herstellung verursacht CO2. Recycling könnte helfen, diesen CO2-Anteil zu reduzieren. Konkret das Recyceln schon mal benutzter Folie. Aber dazu muss diese Folie halt auch wieder den Weg zu Duoplast zurückfinden. Ein solches Recycling-System wäre gut für den Klimaschutz, aber sowas kriege kein Unternehmen, keine Branche alleine hin. Das müsse der Staat anstoßen, so Duoplast-Chef Kase. Es
3: bedarf Förderungen zum Aufbau der Kreislaufwirtschaft, um einfach diesen Schritt zu beschleunigen.
0: Also Olli, wir haben uns ja ganz bewusst zwei sehr unterschiedliche Unternehmen rausgesucht. ThyssenKrupp stil ist ein Gigant, Duoplast ein Mittelständler. Und dennoch gibt es ja Gemeinsamkeiten. Ja,
2: auf jeden Fall gibt es Gemeinsamkeiten. Für beide Firmen ist klar, ohne Umstellung auf klimafreundliche Produktion geht in beiden Unternehmen in absehbarer Zeit das Licht aus. Und das würde halt heißen, Firma weg, Jobs weg. Auch Teile der für Deutschland wichtigen Industrie wären
0: weg. Also müssen sich beide bewegen. Und das ist so aus meiner Sicht schon mal eine ganz wichtige Gemeinsamkeit. Ja, da kann ich ja gleich mit der Nummer zwei kommen. Beide Unternehmen kommunizieren ja ihre Pläne und konkreten Schritte für eine klimafreundlichere Position offensiv. Und zwar nach innen an die eigene Mannschaft. Die versuchen also ihre eigenen Leute mitzunehmen, aber auch nach außen in die Öffentlichkeit, ins Feld ihrer Wettbewerber und ihrer Kunden. Und aus meiner Sicht gibt es noch
2: eine dritte Gemeinsamkeit. Beide Unternehmen wollen nämlich in jeweils ihrem Bereich Vorreiter sein. Jetzt nicht unbedingt aus überbordendem Umweltbewusstsein, sondern weil sie
0: eben wissen, je länger wir warten, desto teurer wird diese Umstellung. Das ist bestimmt so, aber teuer ist es ja schon jetzt. Wir können ja mal auf die Zahlen schauen.
5: Duoplast hat 2021 begonnen zu investieren. 270.000 Euro. Im Jahr darauf war es nochmal knapp eine Million. Und 2023 dann 1,2 Millionen. Da ging es darum, Produktionsmaschinen umzustellen. Der Strom kommt jetzt fast komplett aus erneuerbaren Energien. Photovoltaikanlagen wurden auf den Dächern installiert, ein neues Kühlkonzept entwickelt. Unterm Strich, Duoplast hat 2,5 Millionen Euro investiert, um vor allem Energie einzusparen und seine Energiequellen auf Nachhaltigkeit umzustellen. Und es wird in den nächsten Jahren noch mehr werden. Das Ziel ist, bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen von Duoplast im Vergleich zum Basisjahr 2019 um 95 Prozent verringert werden.
6: Bei ThyssenKrupps Deal geht es damit los, dass die Firma sich Berechtigungen für den Ausstoß von Treibhausgasen kaufen muss. Und zwar im europäischen Emissionshandel (ETS). Für die laufende Dekade ab 2020 waren das etwa 1 Milliarde Euro. Und diese Kosten steigen rasant, einfach weil die Preise für die Emissionsberechtigungen hochgehen. Für die kommenden zehn Jahre ab 2030 könnten es mehr als 4 Milliarden Euro werden. Das soll mit dem Bau der neuen Direktreduktionsanlage verhindert werden. Damit will ThyssenKrupp-Steel grünen Stahl produzieren, unter Einsatz von Wasserstoff. So würden keine Treibhausgasemissionen mehr ausgestoßen. Aber diese Technik ist teuer. Allein für die erste Anlage müssen 3 Milliarden Euro investiert werden. Und am Ende wird die gesamte Umrüstung etwa 10 Milliarden Euro kosten. Das Ziel, bis 2030 sollen 30 Prozent der Treibhausgasemissionen bei ThyssenKrupp-Steel wegfallen.
0: Im Thyssenkrupp-Stilwerk in Duisburg fährt Metallurgiechef Matthias Weinberg mit uns zur Baustelle einer neuen Anlage. Vorbei an riesigen Koks- und Kohlehalden, aufragenden Schornsteinen und gewaltigen Rohstahlplatten, die aufeinander gestapelt auf die Weiterverarbeitung warten. Die neue Direktreduktionsanlage für eine klimafreundlichere Stahlproduktion, die steckt momentan noch in einem blauen Container. Als Modell ganz in Weiß. Direkt nebendran planieren aber schon schwere Raupen gerade den Bauplatz für diese Direktreduktionsanlage. Die soll in etwa ab 2030 zu 100 Prozent mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Matthias Weinberg zeigt am Modell, was hier entsteht.
4: Der Wasserstoff hat die ehrenvolle Aufgabe, diesem Erz hier
0: den Sauerstoff zu entreißen. Das geschah bisher mit Koks und Kohle im Hochofen. Und jetzt soll der Wasserstoff helfen, in der Direktreduktionsanlage den unerwünschten Sauerstoff aus dem Erz rauszuholen, und es dann später zu schmelzen. Wir
4: können da bis zu 90 Prozent dekarbonisieren, wenn Sie auf die ganze Kette gucken. Es gibt so ein paar Prozessschritte, die sind schwierig. Da muss man noch ein bisschen Entwicklungsarbeit machen. Aber der Hebel ist enorm, weil wir gerade hier an einem Standort immense Mengen natürlich von Kohlenstoff einsetzen. Und die können wir direkt, en gros, mit
0: Wasserstoff verdrängen. Und nur dann, nur dann hat die Stahlproduktion in Duisburg überhaupt noch eine Chance zu überleben. Mit grün produziertem Stahl. Mit diesem Stahl will ThyssenKrupp-Steel die gigantischen Investitionen von insgesamt 10 Milliarden Euro wieder reinholen. Warum? Weil die Kunden grünen Stahl brauchen, sagt Vorstandsmitglied Arndt Köfler. Sein Argument, nicht nur ThyssenKrupp-Steel, auch seine Kunden müssten ihre CO2-Bilanzen drastisch senken. Und dazu zähle eben auch alles, was an Rohmaterial in ihren Produkten verarbeitet werde.
1: Unsere großen Automobilkunden haben alle Ziele für die 30er-Jahre verkündet. Und die bekommen Sie natürlich nur in den Griff, wenn Sie auch auf Vorprodukte zurückgreifen können, die dann
0: CO2-gemindert oder grün sind. Auch diese Großkunden stehen unter Zeitdruck. Und Arndt Köfler baut darauf, dass ThyssenKrupp-Steel mit seiner Strategie hin zu einer klimafreundlicheren Stahlproduktion auf den Märkten die Nase vorn haben wird. Weil sie sich einen Technologievorsprung erarbeitet hätten thyssenkrupp stellt bisher Stahl in über 2000 unterschiedlichen Zusammensetzungen her. Unterschiedliche Güten heißt das im Stahljargon. Alle diese Güten sind präziser auf ganz spezifische Kundenwünsche abgestimmt. Und mit der neuen Direktreduktionsanlage habe die Firma einen Weg gefunden, diese Produktvielfalt auch nach der Umstellung auf Wasserstoff sofort weiterzuführen.
1: Wir haben eine Technologie entwickelt, die es ermöglicht, indem man tatsächlich den Hochofen an sich ersetzt, eben diese ganze Gütenpalette, wir erzeugen 2000 unterschiedliche Güten, eben sofort auch weiter produzieren zu können, weil der eigentliche Stahlerzeugungsprozess der gleiche bleibt. Und das ist das Thema, wo dann dieser Vorsprung aus den Güten heraus, den wir eben haben, eben auch erhalten bleibt.
0: Das, meint Arndt Köfler, ist die Chance für ThyssenKrupp-Stil. Nicht nur, dass die Firma während der laufenden Umstellung auf Wasserstoff und grünen Stahl weiter das gewohnte Sortiment liefert, sondern sie könne auch nach dem Umstieg sofort wieder die gewohnten Qualitäten anbieten.
1: Wir haben mit unseren Kunden in den letzten drei Jahren sehr intensive Gespräche geführt und haben auch Verabredungen getroffen, aus denen klar hervorgeht, dass dieser Wunsch, grüne Produkte zu beziehen, da ist. Und nach unseren Einschätzungen nach
0: wird das Angebot eher geringer sein, als die Nachfrage ist. Das bedeutet, wenn das Angebot geringer ist als die Nachfrage, dann lassen sich am Markt auch höhere Preise durchsetzen. Voraussetzung ist natürlich, dass die schrittweise Umstellung technisch so funktioniert wie geplant. Wie sicher ist sich Metallurgiechef Matthias Weinberg denn, dass das alles klappt?
4: Sicher ist man erst, wenn man es ausprobiert hat, im großen Maßstab. Man kann versuchen, alle Risiken so klein wie möglich zu halten. Und das ist das, was wir den ganzen Tag hier machen. Das heißt also, wir versuchen über Versuche, über Rechnungen, über Kooperationen mit Universitäten, mit anderen Instituten, versuchen wir alles, was noch nicht abgesichert ist, abzusichern.
2: Im Duoplastwerk in Synag greifen Vorstand Detlef Kase und Betriebsleiter Mike Kischnick mit beiden Händen voll zu. Kase und Kischnick stehen vor einem Behälter mit Foliengranulat. Kleine beige-graue Kügelchen, die die beiden langsam durch die Finger rieseln lassen. Das Granulat ist der Rohstoff der Folien, die bei Duoplast hergestellt werden. Einfach gesagt, das Granulat wird erhitzt, verflüssigt und schließlich in Folie verwandelt. Je nach Bedarf in unterschiedlicher Stärke und Belastbarkeit. Das Problem, nicht nur bei der Verarbeitung des Granulats zur Folie wird CO2 ausgestoßen, nein, auch bei der Herstellung des Granulats selbst und auch dieser CO2-Anteil fließt in das Endprodukt Folie mit ein. Das Problem, nicht nur bei der Verarbeitung des Granulats zur Folie wird CO2 ausgestoßen, nein, auch bei der Herstellung des Granulats selbst und auch dieser CO2-Anteil fließt in das Endprodukt Folie mit ein. Um seine Folie grüner, also klimafreundlicher zu machen, setzt man bei Duoplast auf Recycling. Genauer gesagt auf recyceltes Granulat. Also Granulat, das aus gebrauchten Folien wieder zurückgewonnen wird. Für den Laien sieht die grünere Folie, naja, einen Tick grauer aus. Für den Klimaschutz ist der Unterschied da schon wesentlicher. Wir haben hier zwei Folien. Einmal unsere Standardfolie und einmal unsere PCR-Folie. Diese hat 30 Prozent Folie, die zurückkommt von unserem Kunden. Und wir sparen hiermit 20 CO2 ein. PCR, das Kürzel steht übrigens für Post Consumer Recycled. Also sowas wie nach dem Gebrauch recycelt. Die PCR und damit CO2-ärmere Folie ist teurer für den Kunden. 5 bis zehn Prozent, so die Auskunft von Duoplast. Aber als wir Duoplast-Vorstand Detlef Kase fragen, ob der Preis nicht ein Wettbewerbsnachteil sei, gibt der eine überraschende Antwort. Im Gegenteil, die Folie habe einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
3: Ja, der Wettbewerbsvorteil ist natürlich da. Je klarer und je genauer und je dezidierter wir unsere Klimazahlen und unsere Treibhausgasbilanz ausweisen können, desto mehr haben wir Zugang insbesondere zu den Großkonzernen, die da sehr, sehr viel Wert drauf legen.
2: Duoplast setzt also auf Klimaschutz. Das heißt, die Produkte werden teurer. Und trotzdem soll das gut fürs Geschäft sein? Der Hauptgrund ist ein politischer denn die Politik hat entschieden, Deutschland soll bis 2045 klimaneutral sein. Das bedeutet, nicht nur Duoplast muss seinen CO2-Ausstoß reduzieren, alle Firmen sind dazu verpflichtet. Und das heißt auch, alle duoplast ob Lebensmittelkonzern oder Spedition, alle müssen darauf achten, dass die Produkte, die sie selbst einkaufen, möglichst klimafreundlich produziert wurden. Der niedrigere CO2- bzw. Treibhausgasausstoß wird in diesem System zum Verkaufsargument.
3: Heute zählen nicht nur die Euro, sondern auch das CO2-Äquivalent.
2: Das heißt, der CO2-Anteil wird sowas wie ein zweiter Preis. Ein Preis, der auch über die künftige Wettbewerbsfähigkeit der Duoplastfolien entscheidet.
5: Wie viel eine künftige CO2-minimierte Duoplastfolie kosten wird, dazu könne man nichts sagen, heißt es bei Duoplast. Was dagegen schon klar ist, durch die mit den Investitionen in Klimaschutz verbundenen Energiesparmaßnahmen spart das Unternehmen schon heute Geld. Rund 200.000 Euro pro Jahr. Und für seine Investitionen in Klimaschutz erhält Duoplast staatliche Unterstützung. In den vergangenen drei Jahren waren das rund 250.000 Euro. Das entspricht 10% der Gesamtinvestitionen
6: von 2,5 Millionen Euro. Küssengruppe Steel antwortet auf die Frage, wie viel denn eine Tonne CO2-armer Stahl kosten könnte, nur indirekt. Ein Mittelklasse-Pkw würde durch die Verwendung von CO2-reduziertem Stahl wohl um einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag teurer werden. In der Branche geht man davon aus, dass eine Tonne grüner Stahl um ca. 25 teurer sein wird als der heutige graue Stahl. Auch ThyssenKrupp profitiert bei seinen Klimaschutzinvestitionen von staatlichen Förderungen. Und zwar in viel größerem Maße als der Folienhersteller Duoplast. ThyssenKrupps Deal bekommt bis zu 2 Milliarden Euro staatlicher Förderung für den Aufbau der geplanten ersten Direktreduktionsanlage. Das entspricht rund zwei Drittel der Gesamtinvestition.
0: Da sind also noch zwei Gemeinsamkeiten zwischen den beiden eigentlich so unterschiedlichen Unternehmen. Beide verbinden mit Klimaschutz neue Profitchancen. Oder vielleicht präziser, Investitionen in Klimaschutz sollen bestehende Geschäfte sichern und darüber hinaus noch neue Geschäfte möglich machen. Aber
2: weißt du, was ich daran nicht ganz verstehe? Wenn doch beide Unternehmen sagen, Klimaschutz ist profitabel, warum dann eigentlich
0: staatliche Förderung? Das war eine der Fragen, mit denen wir nach unseren Besuchen bei ThyssenKrupp-Stil und Duo Plast dann noch zu Achim Wambach nach Mannheim gefahren sind. Achim Wambach, das ist der Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW in Mannheim, der beschäftigt sich intensiv mit den wirtschaftlichen Folgen des Klimaschutzes. Und er sagt, ja, Klimaschutz kann profitabel sein, aber... Ohne staatliche Förderungen geht es zumindest am Anfang nicht. In USA und in asiatischen Ländern haben wir noch keine CO2-Preise. Das heißt, die Unternehmen konkurrieren mit Unternehmen weltweit, die nicht umstellen oder die Subventionen bekommen in USA und China. Und um da den Unternehmen dann zu sagen, aber bitte in Europa auch umstellen, wird man an einer gewissen Form der Förderung nicht vorbeikommen.
2: Naja, so diese internationale Konkurrenz, das gilt natürlich insbesondere für ein Unternehmen wie ThyssenKrupp-Steel. Und da geht es um tausende Arbeitsplätze, da geht es um Zulieferungen zum Beispiel für die Automobilindustrie, aber eben auch um den für die deutsche Wirtschaft so wichtigen
0: Export. Ja, den Eindruck hatte ich auch und mir ist als wir in Duisburg im Thyssenkrupp Stahlwerk waren, da schon der Begriff systemrelevant eingefallen, einfach auch weil das alles so gigantisch aussieht, ja? Übrigens auch in Sachen Klimaschutzsystemrelevant, denn kein anderes Unternehmen in Deutschland stößt so viel CO2 aus wie Thyssenkrupp stil
2: Aber das mit dem systemrelevant, das kann ich total nachvollziehen. Das ist halt wirklich eine Stahlstadt da in Duisburg mit eigenem Straßensystem und eigenem Gleisnetz. 27.000 Beschäftigte, das sind wirklich gigantische Anlagen, jede Menge Tradition, die man da auch wirklich spürt. Und so einen Riesentanker in Richtung Klimaschutz umzulenken, das ist sicher ein Kraftakt. Aber wenn der mal umsteuert, dann habe ich so das Gefühl,
0: dann steuert die halbe Republik mit um. Ja, das stimmt bei so einem Riesenladen, aber es kommt natürlich auch auf diese kleinen Unternehmen an wie Duoplast. Das ist ein kleiner Laden, das sind findige Leute, die wir da getroffen haben, die suchen selbst, die tüfteln bis ins kleinste Detail hinein, um in Sachen Effizienz und Klimaschutz noch was rauszuholen. Und die setzen das dann aber auch ganz fix um. Bei ThyssenKrupp-Stil dauert sowas halt über Jahre.
2: Ja, aber so unterschiedlich die beiden Unternehmen sind, gemeinsam stehen sie vor einer Herausforderung, für die unser Experte Achim Wambach dann einen wirklich eindrücklichen Vergleich genutzt hat. Er sagt nämlich, die durch den Klimaschutz ausgelösten Veränderungen seien ähnlich einschneidend wie die zu Beginn der Digitalisierung. Auch da habe es Unternehmen gegeben, die Vorreiter waren.
0: So ähnlich erwarte ich das auch bei den grünen Produkten. Im Moment gibt es Vorreiter, die, die halt neue Produkte am Markt anbieten, auch das als neue Gewinnchance sehen. In zehn Jahren werden die, die es noch nicht gemacht haben, nachrücken müssen, weil wir werden dann nicht mehr mit fossilen Energien arbeiten können. Dann kann man nur noch mit erneuerbaren Energien arbeiten. Ein Podcast von NDR Info.